0: Sięgam do Szumlewicza. Szumlewicz pokazuje Biblię od tej ciemnej strony poprzez fragmenty, poprzez cytowanie Biblii, cytowanie tych sformułowań, widzę tutaj głównie starotestamentalnych, Księga Izajasza, Księga Podróżonego Prawa, Księga Wyjścia, które mogą być poruszające dla współczesnego człowieka. Mamy w Biblii pochwałę ukamieniowania za cudzołóstwo. Jeżeli się znajdzie człowieka śpiącego z kobietą za mężną, oboje umrą. Mężczyzna śpiący z kobietą i ta kobieta. Jeśli dziewica została poślubiona mężowi, a spotka ją inny jakiś mężczyzna w mieście i spał z nią, oboje wyprowadzicie do bramy miasta i kamieniować ich będziecie, aż umrą. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 22, wers 22-24. Zbiór tego typu cytatów... Jest tutaj podawany jako egzemplifikacja tezy brzmiącej chrześcijańskie święte księgi są pełne apologii morderstw, gwałtów i okrutnych tortur. No, jednak tak, tak... Zbyt śmiałe określenie, bo to są cytaty ze Starego Testamentu, cytaty z innego kontekstu kulturowego i z innego sposobu funkcjonowania społeczeństwa. Trudno nazwać je de facto chrześcijańskimi. Stąd tego typu zabiegi, które przywołują tekst biblijny i gromadzą przykłady z tekstu biblijnego tego typu ostrych, no brutalnych, czy też będących nawoływaniem do mordu fragmentów, no, niekoniecznie stanowią motywację chrześcijaństwa, no, ale tutaj jesteśmy znowu w tym miejscu, w którym byliśmy. Biblia jest dziełem historycznym, jest dziełem wielu autorów, dotyczy wielu epok w historii. Nie da się jej czytać w ten naiwny sposób jako głosu Boga zawsze aktualnego. Chociaż nie ukrywam, że katolicy, jak wspominałem wcześniej, z, tym, z tą rytualnością, czy też magicznym podejściem do Biblii, sprzyja temu, aby katolik traktował Biblię w taki sposób. Czyli całość Biblii jest głosem Boga i całość Biblii należy stosować jeden do jeden w czasach współczesnych. No bo Biblia jest zbiorem ksiąg napisanych pod natnieniem Ducha Świętego i tak dalej. czyli. Odmienność funkcjonowania tego tekstu, inne podejście od tego tekstu owocuje właśnie tą rozpiętością, że z jednej strony Biblia jest napisana pod natnieniem Ducha Świętego dla chrześcijan, a z drugiej strony dla ateisty stanowi ona przykład nieporozumienia. Przykład zbioru norm, które są nieakceptowane. Wobec tego, do czego potrzebne to jest Szumlewiczowi? No, do wyprowadzenia następującego wniosku, cytuję, duchowni największych kościołów wiedzą, że zachęty do zabijania nie byłyby dzisiaj przychylnie odbierane, ale wręcz mogłyby stać się przyczyną interwencji organów ścigania, więc reinterpretują święte księgi tak, aby ich treść była akceptowalna dla większości społeczeństwa. Ponadto święte księgi często są niespójnie, jawnie fałszywe, a niekiedy wewnętrznie sprzeczne. W Piśmie Świętym są fragmenty, które stoją w opozycji do tego, co, ludzko, co ludzkość wie o świecie. W Księdze gene Genesis można przeczytać, że Bóg najpierw stworzył ziemię, potem rośliny, potem księżyc, gwiazdy i słońce. Tymczasem wiadomo, że rośliny nie mogą żyć bez słońca. No, <tego>, tego typu właśnie wnioskowanie, no szczególnie tutaj oparte na tym, że utwór o charakterze poetyckim traktuje Szumlewicz, jako zapis historii świata podany do wierzenia, no jest nadużyciem. Ale z drugiej strony tenże opis o charakterze poetyckim ufundował pewien światopogląd, światopogląd ludzi wierzących, wierzących w tym ujęciu hmm, judaistycznym i chrześcijańskim. Wobec tego stanowi to również część ich światopoglądu. No ale to są już te zawiłości historii. Do czego wobec tego, zdaniem Szumlewicza, służy Biblia? Najwyżsi hierarchowie Kościoła przywołują zatem literalne brzmienie świętych ksiąg, gdy im to pasuje, ale czasem dokonują kompletnie arbitralnych interpretacji zawartych w nich treści. Innymi słowy, duchowni przywołują święte księgi po to, by wierni uznali ich słowa za obowiązujące i niepoddawalne krytyce. A zarazem ci sami duchowni mają monopol na wykładnie Biblii. W związku z tym, nawet jeśli wizja świata i Boga głoszona przez Jana Pawła II nie miała związku z Biblią, to papież mocą swojego autorytetu ten związek zapewniał. Ostatecznie więc święte księgi są instrumentami władzy wykorzystywanymi przez przywódców religijnych do umocnienia ich panowania. Gdy dana interpretacja świętych ksiąg prowadzi do odpływu wiernych, hierarchowie religijni zawsze mogą ją zmienić. No i tutaj wygląda na to, że jesteśmy <śmiech> Szumlewicz i ja zgodni. Docieramy do tego samego miejsca na dwa sposoby. Dla Szumlewicza Księga Święta służy wyłącznie do tego umacniania pozycji kapłanów, czy umacniania pozycji szerzej osób duchownych, no a ja z kolei widzę, nawet w obębie katolicyzmu, właśnie z jego powierzchownością i ludową barwnością, a w takiej postaci funkcjonuje katolicyzm, no, widzę jakby to samo, no, możliwość użycia tej świętej księgi po to, żeby zdobywać władzę nad ludźmi, umacniać swoją pozycję, tak, albo oddalać możliwość tego, żeby ktoś kwestionował moje rządy. I dlatego merytorycznie Szumlewicz jest bardzo ciekawy jako zbiór słabości, jako punktowanie słabości Kościoła, Kościoła katolickiego tutaj i powinien być chyba czytany jako zbiór wytycznych. Skoro te słabości funkcjonują, no to nie ma sensu się obrażać albo nie ma sensu mówić e, Szumlewicz ateista i, i nie będziemy go czytać, bo to ateista, tylko należałoby popatrzeć na to jako rodzaj zewnętrznego audytu, który Szumlewicz wykonuje. Pokazuje to, co jest słabością i pokazuje konsekwencje tych słabości. A konsekwencje tych słabości są laicyzacją, ateizacją społeczeństwa, jeżeli wolimy w taki sposób. i Jeżeli pozostaniemy głusi bądź ślepi na tego typu głosy, to nie należy dziwić się temu, że Kościół stanie się pusty. Mam na myśli zarówno pomieszczenia, jak i Kościół rozumiany jako wspólnotę. Sięgam jeszcze do paru przykładów sformułowań Szumlewicza. Są one w podobny sposób budowane. Teza Szumlewicza, religia hamuje rozwój nauki. Początek. Obecnie najwyżsi duchowni religii światowych rzadko otwarcie odrzucają wiedzę naukową, a na lekcjach religii katecheci unikają negowania odkryć fizyki czy biologii. Niemniej jednak przez setki lat katolicyzm walczył z rozwojem nauki, a wszystkie największe religie świata uznają wiedzę naukową tylko o tyle, o ile nie zagraża ona dogmatom wiary. Konflikt jest jednak nieuchronny, a kościoły unikają otwartej konfrontacji, bo ich liderzy są świadomi, że mogliby w ten sposób stracić wiernych i zniechęcić do siebie opinię publiczną. No Nie wiem, czy to będzie takie proste, ze względu na to, że to, co szczególnie widzimy w ciągu ostatnich lat, tych naszych pandemicznych czasów, no to działanie przeciwne. Tak? Kościół zyskuje zwolenników ze względu, no, część kościoła, tak? część kościoła, część duchownych, no wyspecjalizowała się w tym, aby zyskiwać y, zwolenników, y, przeciwstawiając się nauce. No to wszystkie te konteksty ruchów antyszczepionkowych. Zamknięcie tego rozdziału. Religia hamuje rozwój nauki. Nauka osłabia religię i czyni, ją na, i czyni ją na wielu obszarach zbędną. Fundamentalizmy religijne to nieporadne próby przeciwstawiania się rozwojowi wiedzy i cofnięcia świadomości społecznej o kilkaset lat ale ten proces skazany jest na niepowodzenie i nawet gdy religijni radykałowie z organizacji takich jak ISIS albo Ordo Iuris przejściowo zdobywają większe wpływy, szybko wychodzi na jaw, że w praktyce sami nie przestrzegają dużej części publicznie wyznawanych przez siebie wartości, a religie wykorzystują do tego, by zdobyć wpływy i władzę. No i właśnie, trudno, trudno jest dyskutować z Szumlewiczem, jeżeli chodzi o wykazywanie współczesnych słabości społecznych, czy współczesnych, no cóż, złożoności, niech będzie tak, złożoności takich momentów, kiedy historia splata się z teraźniejszością albo teraźniejszość na pierwszy plan wyciąga coś typu funkcjonowanie organizacji Ordo Juris. No dobrze, ale to też jakby wykracza już poza książkę Szumlewicza. Nie jest tutaj głównym tematem. To pojawia się w innych antyreligialnych publikacjach. Teza Szumlewicza. Zbawienie jest narzędziem władzy kleru. Większość religii ma swoją wizję zbawiania. Kreśli perspektywę lepszego świata, do którego trafimy po śmierci. W części wyznań ma to dotyczyć wszystkich ludzi, w innych tylko tych, którzy zasłużyli na nagrodę i dzięki swoim zasługom trafią do pozaziemskiego świata na wieczność. Największe religie zakładają, że życie po śmierci będzie lepsze, cenniejsze, donoślejsze niż doczesna egzystencja. Dalej. Wyobrażenia zbawienia nie byłyby tak szkodliwe, gdyby za ich pomocą duchowni nie tworzyli określonych wizji życia na ziemi. Niestety zazwyczaj obietnica zbawienia służy marginalizacji ziemskiej egzystencji i narzucaniu takiej organizacji ładu społecznego, która znacznej części społeczeństwa nie daje szczęścia, a wręcz wiąże się z wykluczeniem społecznym i okrutnymi represjami. Wierni mają rezygnować z lub doczesnych i cierpieć, aby hierarchia kościelna mogła uznać, że owieczki zasłużyły na pójście do raju. W ten sposób wizja zbawienia jest realizowana poprzez liczne praktyki dyscyplinujące. I wniosek. Obojętność wobec ludzkich problemów i rezygnacja ze szczęśliwego, satysfakcjonującego życia na ziemi stają się miarą prawdziwej wiary. To jeden z najokrutniejszych elementów wielu doktryn religijnych. Oczywiście to przepis życia dedykowany wiernym. Hierarchowie dyscyplinują owieczki, a sami często obficie korzystają z doczesnych uciech. Jak Państwo widzicie, po raz kolejny jesteśmy w tym miejscu. Szumlewicz nie jest kimś, kto zajmuje się istnieniem czy nieistnieniem Boga. Ujawnił to już na samym początku. Interesuje go to, co jest ludzkim wymiarem, ludzkim wymiarem religii, ludzkim wymiarem Kościoła. Wiara, która wpływa na społeczeństwo. Czy wiara ma, jest zasadna, czy nie jest zasadna, to jest inny temat, a tutaj interesuje Szumlewicza to, w jaki sposób widzimy na co dzień efekty funkcjonowania. No więc kolejna teza Szumlewicza, doczesne przywileje kleru i wnioski z tego. No wiadomo, jakie one są. Ale też teza, Bóg niszczy demokrację. Bo jeżeli religię przyjmiemy nie jako zbiór norm, nie jako coś, co wdraża działanie, czynność, która wdraża normy moralne, tylko zwrócimy uwagę na to umacnianie władzy duchownych, Umacnianie pozycji kleru, no to okaże się, że Bóg niszczy demokrację, ponieważ duchowni wiedzą lepiej, są bliżej prawdy. To oznacza, że odbiera się ludziom przekonanie o tym, że to oni za to odpowiadają. Wobec tego, jeżeli mamy puentę rozdziału, czy też tego eseju Bóg niszczy demokrację, no to Szumlewicz wyciąga wniosek następujący. Kościół zawsze dążył do niesienia Słowa Bożego i realizacji religijnych nakazów w doczesnej rzeczywistości. W praktyce najwyższym spełnieniem katolickiej wizji ładu społecznego byłoby despotyczne państwo wyznaniowe, w którym wszyscy musieliby realizować surowe wymogi określane przez władzę kościelną. I zauważcie Państwo cóż, brutalnie rzecz ujmując i też nie, nie porównując bezpośrednio, no ale właśnie widzimy to w Afganistanie, jak wygląda idea państwa wyznaniowego. Dla mnie ciekawą też rzeczą są rozdziały, w których Szumlewicz wydobywa, wydobywa te aspekty, które społecznie dzisiaj są Dyskutowane. Na przykład znów teza Szumlewicza, Bóg nienawidzi kobiet. Początek wypowiedzi. Bogowie zazwyczaj nienawidzą kobiet. W doktrynach największych religii światowych kobiety prawie zawsze są istotami gorszego sortu pod ludźmi, osobami mniej rozumnymi niż mężczyźni stojącymi niżej w hierarchii społecznej, w mniejszym stopniu zdolnymi do kontaktu z bóstwem i do prawomocnej interpretacji religijnych dogmatów. Z jednej strony w wielu krajach o silnej pozycji kleru katolickiego pojawia się kult Matki Boskiej, ale z drugiej umacniane są patriarchalne stereotypy i tradycyjne modele rodziny. Religia służy władzy mężczyzn nad kobietami, jest metafizycznym uzasadnieniem i dominacji". I tak dalej, ponieważ tutaj Szumlewicz skupia się właśnie na tym pozorze, czyli kulty maryjne, no i znowu mówimy o czymś, co jest jednak obiektywnym zjawiskiem. Kulty maryjne nie pokazują pozycji kobiety jako osoby. Hmm. bardzo krótko staram się teraz coś powiedzieć. Nie pokazują, że nie ma różnicy pomiędzy kobietą a mężczyzną. Nie pokazują tego. Pokazują natomiast to, że rolą kobiety jest podległość mężczyźnie. Matka Boska jest wzorem matki, jest wzorem matki tworzącej rodzinę. Zostawmy to skomplikowanie dotyczące świętego Józefa, ale wyraźnie jest to rola służebna, podległa, no zaryzykuje bezwolna, narzędziowa. I to proponuje się jako model kobiecości. No więc wyraźnie jest to model. Ograniczające. Ja rozumiem, że dyskusja w tym miejscu była być bardzo duża, no ale tradycyjnie jednak tak to funkcjonuje. Wobec tego kult Maryi nie jest w żaden sposób tutaj podkreślaniem kobiecości. No, ryzykowne sam potrafimy to teraz zakwestionować, ale. No ale jednak nikt tego nie odbiera, tak? nikt tego temu nie zaprzeczy, że pozycja Boga Ojca, Chrystusa to są typowo męskie wizerunki i one przekładają się znowu na system społeczny. Więc następny rozdział Fumlewicza z tezą Bóg jest despotycznym ojcem, no bo jest konsekwencją właśnie tego. Bóg nie jest miłością. Znów widzimy sformułowanie, które narusza podstawę jak można by sądzić, podstawę chrześcijaństwa. No ale tak jak mówię, jak już mówiliśmy wielokrotnie, to nie jest książka antychrześcijańska, tylko jest to książka pokazująca, że pomiędzy ideą a realizacją, pomysłem na to, że Bóg jest miłością, a to, co jest wynikiem tego pomysłu, widzimy bardzo duży rozdziew. Bóg jest miłością, dobrze, tylko tyle, że ta idea wdrożona przez ludzi staje się karykaturą. Czy wreszcie z ciekawości sięgam do rozdziału rozpoczętego tytułem, tezą Bóg niszczy życie seksualne. Początek. Katolicki Bóg nie lubi seksu, nie lubi przyjemności, nie lubi hedonizmu. Kluczowe są dla Niego dyscyplina, hierarchia, kontrola i wina. Cały ten zestaw nie daje się pogodzić z udanym, satysfakcjonującym życiem seksualnym. Seks w katolicyzmie nie stanowi żadnej samoistnej wartości, przede wszystkim ma on służyć prokreacji, a zwykłe czerpanie z niego przyjemności jest wysoce niewłaściwe. Nienawiść klerów wobec LGBT wynika z tego, że seks osób nieheteroseksualnych nie prowadzi do prokreacji, a zatem jest bezwartościowy. Kler nawidzi wyzwolonych kobiet, gejów, lesbijek, wszystkich ludzi, którzy mają udane życie seksualne, a którzy nie sprowadzają go do funkcji prokreacyjnych, zwłaszcza gdy nie są heteroseksualnym małżeństwem. Również niechęć klerów wobec edukacji seksualnej wiąże się z tym, że jej celem jest przygotowanie młodych ludzi do życia seksualnego, traktowanego jako autonomiczna aktywność, która może dawać satysfakcję. Więc widzimy to, co jest... No cóż, założeniem, podstawą, podstawą tego sporu, konsekwencje użycia seksu w religii bądź poruszania spraw seksualnych w kontekście norm religijnych prowadzą do jednoznacznego stanowiska, no do, do tego, że seks jest czymś, co jest narzędziem, narzędziem służącym do prokreacji, a nie jest częścią osoby, osobistego rozwoju. Wniosek Szumlewicza. Główną funkcją seksu w doktrynie katolickiej ma być prokreacja, więc wszelkie inne funkcje seksu na czele z przyjemnością muszą być ograniczane do minimum. Stąd Kler narzuca wiernym surowy system norm dotyczących nie tylko samego życia seksualnego, ale także flirtu ubioru bliskości cielesnej. Częścią katolickiej wizji stosunków społecznych i rodziny jest konsekwentne zniechęcanie wiernych do traktowania seksu jako niezależnego od prokreacji źródła satysfakcji życiowej. I przypisy do materiałów, zamieszcza, materiałów do źródeł zamieszcza Szumlewicz pod spodem. No cóż, poruszany tutaj w temat LGBT pojawia się w, kolejnym, w kolejnej wypowiedzi z tezą Bóg nienawidzi LGBT+. Bóg nie musi być sensem życia, następna. Dusza służy władzy, następna. Yy, czy wreszcie polityka społeczna nie potrzebuje Boga. Jak Państwo widzicie, Bóg szkodzi gospodarce, tak już wspominałem wcześniej. Yy, kończy się natomiast wypowiedź Szumlewicza yy, krótkim podsumowaniem zatytułowanym Odwaga krytyki. Ta tytułowa tutaj odwaga no, związana jest z zagrożeniami, no bo zauważcie Państwo, że jesteśmy właśnie w tej złej sytuacji, w złej sytuacji, w której każda wypowiedź kwestionująca, no właśnie się waham, czy kwestionująca pozycję Kościoła, pozycję duchownych, kwestionująca poprawność tego modelu, kwestionująca siłę oddziaływania chrześcijaństwa na ludzi, zapewne wszystkie po części czy, czy w całości, mogą spotkać się z bardzo mocnym odzewem. Odzewem na nie. Stąd ten tytułowy bezbożnik jest z jednej strony prowokacyjny, a z drugiej strony jest, no cóż, stanięciem na linci strzału, bo obawy autora budzi tutaj właśnie to, że jakiekolwiek poruszanie kwestii Antyklerykalnych może być związane z konsekwencjami również prawnymi, tak bo te, to funkcjonowanie przepisów w Polsce zapobiegających, mających zapobiegać naruszaniu wartości religijnych no, funkcjonują i mogą rzeczywiście być przykre dla tutaj autora. Życie bez Boga i religii nie musi być przyjemne, łatwe i satysfakcjonujące, pisze Szumlewicz. Nie ma gwarancji, że będzie szczęśliwsze niż życie ludzi wierzących. Szczególnie trudna jest sytuacja ateistów i agnostyków w państwach wyznaniowych i społeczeństwach, w których religia uchodzi za oczywistość. W nich kluczowy argument za wiarą w Boga otwarcie odwołuje się do groźby przemocy. Jeżeli będziesz kwestionować dogmaty religijne, w tym istnienie Boga, wierząca większość będzie cię prześladować, krzywdzić, piętnować. Nie musi tego nazywać Szumlewicz. Tak? No to są te wydarzenia ostatnich lat, których wszyscy byliśmy świadkami. Ta, to wyjście na ulicę z różańcem w dłoni i z krzykiem adresowanym do imigrantów, że mają wypier, to jest symptomatyczne dla mnie. To jest ten moment, kiedy ujawnia się to, czym jest ta triumfująca postać katolicyzmu. Przez triumf rozumiem masową obecność, masowe ujawnienie. Nie, nie mówię teraz o idei, jaką jest katolicyzm, tylko mówię o tym, w jaki sposób on się ujawnia, przejawia, manifestuje. Może lepiej tak. Wobec tego ta, ta manifestacja katolicyzmu jest właśnie tą manifestacją. Manifestacją przekonania, że religia ma nas bronić przed strachem. Religia ma nam ofiarować gotowy świat, uporządkowany świat, w którym my się odnajdziemy. I nie ma innego świata poza tym proponowanym porządkiem. Wszyscy, którzy naruszają ten porządek świata, wszyscy, którzy nie należą do tego porządku świata, stają się wrogami albo stają się siłami zła, ciemności, wcieleniami szatana. No bo w ten sposób wydaje się być to odbierane przez ludzi, którzy szukają w religii ochrony przed strachem. A ten strach może być prostym strachem egzystencjalnym. Boją się śmierci, i co też jest oczywiste przecież, i szukają religii, która ich osłoni, przekona do tego, żeby się nie bali. Zostawmy w jaki sposób i, i, i co to ma być po tej śmierci. Każda religia będzie inaczej na to odpowiadała. No, Ale religia może być rozumiana, właśnie w ten sposób, że dla części ludzi wszystkie zagadnienia religijne są interesujące jako rozwiązanie, lekarstwo na strach przed śmiercią. Oczywiście, że nie można religii sprowadzić wyłącznie do tego lekarstwa na lęk egzystencjalny. Tak, ale tutaj możemy stawić dowolny inny lęk, czyli strach przed zmianą, strach przed obcymi. No wszystko to, co uruchamia Człowieka wyprowadza go na ulicę, użyjmy tego jako metafory, po prostu skłania go do manifestowania swojej przynależności do religii. W rzeczywistości nie jest to przynależność do religii, tylko jest to manifestacja tego, że posiada się tarczę chroniącą przed jakimś strachem. Manifestacje tego typu ujawniają słabości ludzi, albo ujawniają potrzeby ludzi. Problem z tym jest taki, że zamiast pomocy dla tych ludzi, którzy manifestują swoje słabości, którzy szukają tych ludzi, którzy szukają w religii ochrony przed złem świata, znowu metaforycznie rzecz ujmę, można potraktować to jako listę potrzeb i zaoferować ludziom zaspokojenie tych potrzeb, stawiając siebie w roli wybawiciela tych ludzi. Jeżeli jest zrozumiałe to, co powiedziałem, to oczywiste staje się to, że w inny sposób, równolegle do Szumlewicza, korzystając z jego sformułowań, podkreślam tutaj właśnie ten narzędziowy charakter religii. Rozumiem przez to taką sytuację, w której ludzie chcący uczestniczyć w tej grze, po zdiagnozowaniu potrzeb, strachów, obaw ludzi współcześnie żyjących, użyją tych strachów po to, żeby budować własną pozycję, własne wpływy, pokazywać własne osoby, demonstrować samych siebie. I docieramy tutaj właśnie do takich zjawisk, które moim zdaniem ujawniają się od lat na pierwszym planie. Beatyfikacja kardynała Wyszyńskiego nie służyła podkreśleniu błogosławionych, zasług tego błogosławionego człowieka, sięgam tutaj do, do, do samej beatyfikacji, tylko służyła do demonstracji, do pokazania siebie w tym kontekście. I pokazania czego? Pokazania tego, że hierarchia kościoła katolickiego w Polsce jest tym samym, co hierarchia władzy świeckiej. Władza polityków zdobywa większą siłę poprzez podkreślenie swojego związku z hierarchią kościelną. Hierarchia kościelna umacnia się w roli władzy świeckiej i duchownej jednocześnie jakby celem działania jednych i drugich, czyli i polityków, i duchownych, było tutaj zacieranie różnicy pomiędzy władzą świecką a władzą duchowną. Znowu wiem, że bardzo upraszczam, no, ale chodzi teraz tylko o zarysowanie pewnej sytuacji, modelu. No więc chodzi o to zacieranie granicy między tymi dwoma władzami, a w rzeczywistości uzyskanie tożsamości, bo to, przez utożsamienie rozumiem tutaj celowe zlanie, scalenie, współistnienie władza świecka zyskuje poprzez narzędzia religijne, a władza religijna zyskuje poprzez podkreślenie swoich y, wpływów, niech będzie tak, władzy duchownej. Tam nie ma miejsca na naukę, nie ma miejsca na dydaktyzm, czy też podkreślanie religijnych aspektów związanych z tym z osobą błogosławionego teraz Stefana Wyszyńskiego. Jest tutaj miejsce tylko na demonstrację. Siła, potęga, obecność. Znowu złoty, ale skromny i, i widzimy, jeżeli państwo zwrócili się uwagi, to proszę jednak zauważyć, że to było demonstracją właśnie tych grup, bo cała reszta albo sobie mogła zobaczyć coś w telewizji, albo mogła postać na zewnątrz. I tutaj nie chodzi naprawdę o jakieś rzeczy związane z zapobieganiem pandemii, bo tego zapobiegania też wśród uczestników widać nie było. Do czego zachęca, zachęcam ja i do czego zachęca Szumlewicz? Mamy inne cele. No Szumlewicz oczywiście przekonuje do swojego ateistycznego światopoglądu, chociaż jest tutaj miejsce też dla agnostyków. I nie będę już do tego się odwoływał, może przy innej okazji. Co dla mnie natomiast jest interesujące? To, że książka Bezbożnik Szumlewicza jest książką, która moim zdaniem zawiera właśnie precyzyjną listę słabości i może hierarchia kościoła katolickiego w Polsce powinna czytać tego typu książki, traktując je właśnie tak, jak już wspominałem wcześniej, jako rodzaj <grytanie> zewnętrznej kontroli. A inaczej jeszcze na tą książkę patrząc, religijny wymiar, czy też tato sakralny wymiar świata jest czymś, co towarzyszy nam od tysiącleci. Od tysiącleci religie pojawiają się i znikają. Każda z nich stara się przedstawiać swoją siebie jako wieczną, trwałą i tą jedyną. Jakby cechą religijnego światopoglądu jest podkreślanie tej wyjątkowości posiadanie i wyjątkowości posiadania jedynej recepty na, na Boga bo już unikam właśnie zbawienie, życie wieczne, bo religie będą w różny sposób to formułowały. Idea Boga jest tak pojemna, że pojawi się zapewne bardzo wiele religii przez następne tysiąclecia, bo pojawiało się wiele tysiąc, przez tysiąclecia, które już minęły. Wszystkie będą głosiły ową wyjątkowość i niepowtarzalność. A idea Boga, no bo właśnie mówię o tej idei Boga, i też zawahałbym się, czy z małej, czy z dużej litery tego Boga teraz nazywać, jest tak wielka, że wszystkie te pomysły, które już zaistniały i jeszcze zaistnieją, dalej nie wyczerpują tej idei. Albo popatrzmy na to z, tego, z punktu widzenia tego właśnie judaico-chrześcijańskiego. Bóg jest wieczny, nieskończony, niepojęty, a to oznacza, że Każda nasza wiedza na temat Boga jest wiedzą cząstkową i w nikłym stopniu odpowiadającą rzeczywistości. Bóg jest dla nas kimś obcym. I może też jest to jakimś tematem Szumlewicza, czy jakimś tematem obaw ludzi, albo obaw hierarchiów kościelnych, to, że wszystko jedno, ile będziemy mówić o religii, jak długo będziemy się religią zajmować, to dalej będziemy równie od Boga daleko. No tak, ale w judeochrześcijańskiej religii wskazanie jest takie, że chodzi przecież o drogę. Dziękuję bardzo.